0: Ich freue mich jetzt auf unsere Predigt, die wir jetzt hören dürfen von Pastor Sami Schneider. Pastor Sami Schneider ist Leiter des One Movements, unserer Jugendbewegung, des BFP, Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden und Pastor von München, Ingolstadt und Köln. Also du, du, ja Köln, ja, sehr gut und du koordinierst das Ganze und äh, was ich cool finde ist, äh, Sami hat vier Kinder. So, also es ist richtig was los, richtig Halligalli so und ähm, was ich besonders schätze, er hat eine Leidenschaft für Jesus, ne? Leidenschaft für die Kirche, dass sie funktioniert und er ist einer, der packt immer an. Die, 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 die Wand hier, die hinter mir steht, ne? er hat selber angepackt hier und hat die, hat sie die komplett aufgebaut sogar? Er hat die komplett, aufgeba er hat die komplett aufgebaut, ne? so, also er ist jemand, der, ist, der packt wirklich an, so. steht nicht nur auf der Bühne, sondern ist wirklich dabei, er liebt Teams. Und uns verbindet auch, dass wir gemeinsam studiert haben und du warst zusammen mit meiner Frau in einer Klasse. Deshalb hat er nochmal einen besonderen Sympathiebonuspunkt bei mir. Ja, ähm, aber lasst uns noch mal richtig fett mit einem Applaus begrüßen. Ja, und
1: danke, danke Gideon. Hey, guten Morgen Kassel, wie geht's euch? Das war nicht schlecht für 10 Uhr, aber ich würde euch gerne noch ein bisschen lauter hören. Wie geht's euch Kassel? Schön, ey, es ist fix Sonntag. Das ist ein guter Tag, oder? Es ist nicht irgendein Tag, es ist fix Sonntag und heute gibt es keine Durchhalteparolen. Das haben wir gerade schon gehört. Hey, ich freue mich so hier zu sein. Ich hoffe, euch geht's gut. Das Wetter passt, oder? Und hey, vielen Dank, dass wir hier bei euch sein dürfen. Mit äh, 570 Jugendlichen sind wir hier reingestartet. Äh, am ersten Abend hatten wir schon die Hütte richtig voll mit den Planet Shakers und haben richtig starke Tage schon erlebt. Gestern Abend war richtig, richtig stark. Und wir sind so dankbar, dass wir euer Gebäude und das Ganze einfach mitnutzen dürfen. Und wisst ihr, ich bin so dankbar, dass es das kein Museum hier ist, wo alles irgendwie ähm, Staub äh, weggekehrt sein muss, sondern es ist Haus Gottes, Amen. Es, es ist ein Ort der Freude, aber auch ein Ort, wo einfach... Ähm, jeder mit seinem Dreck kommen kann und mit seiner Last kommen kann. Glaubt ihr das? Ja? Kassel, ihr seid ein bisschen zu leise heute Morgen, um ehrlich zu sein. Ich will erstmal Dankeschön sagen an die Pastoren hier, Matthias und Sabine und Gideon und Nina und alle, die, ich glaube Annegret, glaube ich, heißt die Pastorin, alle, die ich noch nicht kennengelernt habe, vielen, vielen Dank, dass ihr uns vertraut und euer Haus, das Gebäude anvertraut und vor allem Gideon, vielen Dank, dass du uns so viel hilfst, ja, weil diese ganze Sache könnte nicht passieren, wenn Gideon und so viele Kassler Helfer nicht extrem mithelfen würden. Lass uns mal einen Applaus geben, oder? Echt, vielen, vielen Dank. Und das sage ich nicht als als jemand irgendwie hier so proform ein bisschen Lobhudelei, sondern es würde wirklich nicht funktionieren. Jeder und du greifst so stark hiermit zu. Ich bin richtig dankbar über unsere Freundschaft. Um ehrlich zu sein, Gideon und ich, wir kannten uns auf Berührer, aber irgendwie, ich konnte noch nicht so viel mit ihm anfangen. Aber danach hat sich eine richtige Freundschaft entwickelt, aus der Distanz heraus, was sehr interessant ist. Und deswegen auch hat das Ganze irgendwie den Weg hierher gefunden. Da bin ich mega dankbar für. Hey, Sonntag, da muss ich natürlich einen pfingstlichen Vers zitieren. Wer glaubt es? Ja? Apostelgeschichte ist immer richtig, oder? Apostelgeschichte 1, Vers 4, da sagt Jesus... Als sie an einem dieser Tage miteinander aßen, wies Jesus seine Jünger an. Verlasst Jerusalem nicht. Bleibt so lange hier, bis er in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon bald. Glaubt ihr das? Amen. Hey. Ich, ihr merkt schon, ich bin ein bisschen heiser, weil wir so unterwegs sind hier miteinander. Aber ich habe ja gehört, ihr hattet schon Reinhard Bonke hier. So klinge ich ein bisschen wie er, oder? Hoffen wir, dass auch ein bisschen Salbung da ist, oder? Hey, ich möchte mit euch heute Morgen einfach äh, ganz ehrlich reden. Ähm, ich komme aus einer Pastorenfamilie. Äh, mein Opa war schon Pastor, meine Onkel sind Pastoren, mein Papa ist Pastor, meine Brüder sind Pastoren. Es ist eine lange Liste an Pastoren, um ehrlich zu sein, ja? Und... Ähm, Deswegen bin ich nichts Besonderes oder sowas, aber ich sage euch was, in meinem Leben ähm, hat die Kraft Gottes eigentlich immer von Anfang an mit dazugehört. Ja? Es war ganz normal, dass ich sehr früh angefangen habe, mit Menschen über Jesus zu reden und es war ganz normal, dass wir auch, ähm, dass wir gemerkt haben, dass Gott aktiv wirkt. Einer äh, der Geschichten, die mein Papa immer erzählt hat und die ich als kleine Junge schon so richtig verinnerlicht hat, ist, wie mein Papa in Afrika, in Kamerun, da bin ich auch geboren, unterwegs war und ähm, ihr müsst euch vorstellen, Afrika hat ja nicht die vier Jahreszeiten wie wir, sondern es gibt da Trockenzeit und Regenzeit. Und mitten in Kamerun in der Regenzeit, mein Dad war unterwegs ähm, mit einem großen ähm, äh, Fahrzeug von der Armee sogar, also ein richtig geländefähiges Fahrzeug war das. Und er war auf so einer Straße, wo es richtig steil runterging und auf der anderen Seite war es einfach so eine richtige steile Bergwand. Ja? Und mitten auf dieser Straße war so derartig Schlamm, dass er festgesteckt ist mit seinem Auto. Und da waren mehrere Afrikaner da, die ihm geholfen haben und geschoben haben. Zwölf starke Männer haben geschoben und geschoben und geschoben und geschoben. Und je mehr sie geschoben haben, desto mehr ist das Auto im, im Schlamm drin gewesen. So, dass die, dass der Schlamm irgendwann zu den Fenstern reingekommen ist sogar. Ja, es war so ein Fahrzeug, wo, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ähm, das waren keine normalen Scheiben, sondern waren Scheiben mit so Druckknöpfen. Ja, und, und der, der Schlamm hat die Scheiben eingedrückt quasi und ist ins Auto reingelaufen. So, tief war das Auto im Schlamm drin gewesen und irgendwann mal, wo es Abend wurde, haben äh, die Helfer gesagt, hey Pastor, es tut uns leid, es wird gefährlich, wir müssen jetzt leider gehen und sind gegangen und mein Papa mitten in der Pampa, mitten irgendwo im Dschungel auf diesem einsamen Weg, äh, war total verzweifelt, hat sich auf den Boden gefallen lassen und angefangen zu weinen und plötzlich war ein einzelner Afrikaner, ein einzelner Kameruner da und hat gesagt, hey Pastor, warum heulst du? Du bist doch der, der immer über die Größe Gottes redet. Warum heulst du? Tu Buße. Und mein Papa ist auf seine Knie gegangen, hat, hat Buße getan und dann hat dieser Afrikaner zu ihm gesagt, setz dich ins Auto, ich schieb dich raus. Und mein Papa hat sich ins Auto gesetzt und das, was, was zwölf Leute nicht geschafft haben, hat dieser Mann innerhalb weniger Sekunden geschafft. Wupp war das Auto draußen. Mein Papa hat sich umgedreht, wollte aus dem Auto raussteigen, hat diesen Mann gesucht und er war verschwunden. Ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist, oder? Ähm, Gott hat wahrscheinlich seinen Engel geschickt, oder? Und ich sage euch, was das war für in meinem Leben. Ja, ich kann mal gerne applaudieren, das ist stark. In meinem Leben war es als kleiner Knirps relativ normal zu erwarten, dass Gott was tun würde, ja? Und ich habe so starke Sachen von meinem Papa mitbekommen, dass ich wusste genau, hey, mit der Kraft Gottes muss man irgendwie rechnen, ja? Das war ganz normal. Aber das Problem ist ja, dass auch Jesus hier etwas sagt. Er sagt, bleibt in der Stadt und wartet, bis ihr Kraft bekommt. Amen. Und wir wissen, er hat es über Pfingsten gesagt, aber heute Morgen möchte ich so ähm, einfach das Ganze für dich ähm, in eine andere Perspektive rücken und fragen, hey, was ist, wenn in deinem Leben das Wirken Gottes auf sich warten lässt? Wir haben gerade schon gehört, hey, keine Durchhalteparolen, aber die Wahrheit ist die, im Leben eines Christen ist nicht alles auf, auf Knopfdruck einfach plötzlich gut, oder? Wir alle kennen Zeiten, wo wir auf, darauf warten, dass Gott wirkt, wo wir darum ringen im Gebet, dass Gott wirkt und dieses Warten kann ganz schön dauern. Amen? Stimmt es, was ich sage? Ich glaube, die älteren Geschwister werden das bestätigen können, aber so spät ist es, wenn du in deine 20er und 30er kommst, dann bekommt das Leben so eine andere Dimension nochmal, wo plötzlich Verantwortung da ist und auch Leid oft da ist. Amen. Und wisst ihr, mein persönliches Geheimnis für dieses normale Level an Druck und an Leid ist eine heiße Badewanne, eine heiße Badewanne, so heiß wie möglich, eine Fertig Pizza Salami Pepperoni, und ein Glas kalte Cola. Wer will auch mal? Die Wahrheit ist, es gibt so, sag ich mal, den, no den Normalstress oder auch die Herausforderungen, die man mit ein paar Handgriffen irgendwie ein bisschen besänftigen kann. Einfach mal ein bisschen für Entspannung sorgen, sich in die Badewanne legen, eine Cola trinken, ein bisschen relaxen, ein kurzes Telefonat mit einem Kleingruppenleiter führen, ein Gebet sprechen. Aber es gibt auch Zeiten, wo selbst die kalteste Cola der Welt nicht für Beruhigung sorgt. Es gibt Zeiten, wo dein Leben so dermaßen ins Wackel kommt, dass du an nichts anderes mehr denken kannst. Egal wie laut du die Musik machst, egal wie viele Filme du dir anmachst, um dich abzulenken, nichts bringt dich irgendwie runter. Ich weiß nicht, ob du solche Zeiten kennst. Aber bei mir ist vor genau zwei Jahren, heute vor zwei Jahren, mein Leben innerhalb einer Sekunde auf den Kopf gestellt worden. Ich habe nichts geahnt. Sonntagmittag vor zwei Jahren ist mir eine Nachricht zu Ohren gekommen. Ich werde euch nicht erzählen, was passiert ist. Ich kann euch nur eins sagen. Ich habe keinen Mist gebaut, ja? Keine Sorge. Aber innerhalb einer Sekunde ist mein Leben vollkommen auf Kopf gestellt worden. Und ich habe seitdem so viele Stunden damit verbracht, zu weinen, zu weinen und zu weinen und zu weinen und Gott zu fragen, warum Gott? Gott, warum? Gott, warum? Ich habe ich hab das Wort warum so oft gesagt wie kein anderes Wort in meinem Leben wahrscheinlich. Ich habe so oft zu Gott ge gerufen, ich habe zu ihm geschrien, ich habe das Warum-Lied gesungen, warum, warum? 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 Warum, Gott? Ich habe es in jeder Lautstärke. Ich habe es weint. Ich habe es im Glauben. Ich habe es mit Angst gesagt in jeder Form. Warum? 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 Und irgendwann wurde aus meinem Warum wie lang noch? Wie lang noch, Gott? Gott, wie lang noch? Wie lange noch, bis du eingreifst? Gott, wie lange noch, bis du deine Hand ausstreckst? Du hast es versprochen, rufe mich in der an, in der Not, dann will ich dich retten und du sollst mich preisen. Glaubt ihr das? Aber was ist, wenn Gott verspricht in seinem Wort, ich sende den Heiligen Geist und du darauf warten musst, weil wir Pfingster sind, wir sind echt scharf drauf, dass Gott wirft, Amen. Ich bin echt scharf drauf auf die Hand Gottes in meinem Leben. Ja, ich liebe das, wenn Gott was tut. Aber was ich nicht mag, ist zu warten. Ich meine, wir leben doch in einer Zeit, wo wir eh nicht mehr warten müssen, oder? Wenn die Bahn eine Stunde Verspätung hat, dann denken wir uns, oh weia, wie soll das nur funktionieren? Denkt mal dran an die Zeit, als es noch gar keine Autos gab und keine Flugzeuge und keine Züge. Da war eine Stunde gar nichts gewesen, oder? Aber wir sind doch in dieser Generation von sofort. Könnt ihr euch noch erinnern an die Zeit, als du einen Film gucken musst, wolltest und in das Fernsehmagazin gucken musstest und schauen musstest, wann läuft der Film denn? In wie vielen Wochen? Heute gehst du einfach ins Internet und schaltest den Film an. Und wenn er nicht zufällig auf irgendeiner kostenlosen Streaming-Plattform ist, wo du das Abo hast, dann kaufst du ihn zur Not halt mal eben. Es ist alles sofort da. Aber was ist, wenn das Wirken Gottes auf sich warten lässt? Was ist, wenn die Hand Gottes auf sich warten lässt? Und für meinen Glauben waren die letzten zwei Jahre ein ganz extremer Stretch, sage ich euch. Für meinen Glauben war es, war es total, total schwierig, dass ich, dass ich mich richtig verhalten habe, dass ich Gott weiter gedient habe, dass ich ihn weiter geehrt habe, dass ich ihn weiter gelobt habe, dass ich weiter gepredigt habe, dass ich weiter seinem Weg gefolgt bin, aber dass trotzdem die Hand Gottes irgendwie sich noch nicht bewegt hat. Und ich will ehrlich sagen, ich bin so dankbar, dass ich in dieser Phase Männer und Frauen um mich her hatte, Leiter und Freunde, die mich extrem gestützt haben, weil diese Zeit hätte ich nicht überlebt ohne diese Leute. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich einige prophetische Worte bekommen habe, die so richtig in mein Leben hineingesprochen haben und die mir eine, äh, ein, 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 ähm, einen Einblick darauf gegeben haben, dass Gott etwas tun wird. Aber was ist, wenn du wartest und wartest, und wartest und irgendwie nichts kommt. Was dann? Und ich möchte heute Morgen einfach so kurz mit euch einen, ähm, einen Vers anschauen in der Bibel, der mir extrem geholfen hat, ähm, mein Warum richtig zu kategorisieren. Und ich möchte heute ganz kurz mit euch einfach auf, die, auf, die, auf das letzte Abendmahl, auf die Situation nach dem letzten Abendmahl schauen, wo Jesus im Garten Gezemane war und wo er dort gekniet hat und gebetet hat. Du hast die Situation vor Augen, Amen. Und da heißt es hier in Lukas 22, Vers 41, etwa einen Steinwurf weit entfernt, kniete er nieder und betete, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da erschien ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Jesus ist ja nicht zuallererst gekommen, nur um zu heilen und zu predigen. Er ist nicht zuallererst gekommen, um den Menschen in Liebe zu begegnen und die Ausgestoßenen anzunehmen. Das hat er alles getan, das war sein Auftrag, Amen. Sein allererster Auftrag war, er sollte leiden und sterben. Amen. Das war der Grund, warum er gekommen war. Und ich, ähm, ich habe von einer Firma gehört, die irgendwo ähm, gibt es die, die heißt Born to be eaten. Die züchten so Heuschrecken und Co. Tiere, die verfüttert werden sollen an andere Tieren. Ja? Born to be eaten. Geboren, um gegessen zu werden. Und wisst ihr was, ich dachte so ein bisschen, so ist Jesus auch. Geboren, um geschlachtet zu werden. Geboren, um geopfert zu werden. Das war der Plan Gottes von Anfang an. Vor Anbeginn der Zeit hat er schon gewusst, ich werde meinen Sohn senden. Es war sein Plan gewesen, Amen. Und, und es ist so schwierig für uns nachzuvollziehen, was, was Jesus erlebt hat in dieser Phase dort, aber wenn wir diese, diese Verse hier lesen, dann merken wir, es gab eine absolut krasse äh, Druck, der auf Jesus gelastet hat. Dieser Druck war so stark, dass Jesus, als er am Beten war, plötzlich angefangen hat, Blut und Schweiß zu schwitzen. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, wenn Menschen in Lebensgefahr stehen, wenn der Druck so hoch wird, dann fangen Äderchen an anzuplatzen wohl und deswegen tritt plötzlich Blut mit dem Schweiß aus. Ich bin kein Mediziner, ich kann das euch nicht nachweisen. ja Ich kann nur vom Hörensagen reden. ja Aber offensichtlich bei Jesus, diese Anspannung so war dermaßen stark, er, er, er wusste genau, jetzt kommt das Schlimmste. Aber weißt du, vor was Jesus Angst gehabt hat? Ich meine, Jesus würde ein paar Stunden später würde er ausgepeitscht werden von den stärksten Soldaten, die es jemals gab. Von Soldaten, die wenn sie leiden lassen wollten, richtig leiden lassen konnten. Von starken Männern, den, den stärksten Soldaten der ganzen Welt damals. Römische Soldaten, das waren echte Maschinen. Wir reden ja nicht von dem Römischen Reich, was später un untergegangen ist, weil sie so faul und dick waren und undiszipliniert und erfolgreich. Nein, wir reden vom Römischen Reich auf dem Höhepunkt seiner Macht, wo die, wo die Soldaten richtig diszipliniert und stark waren. Und Jesus würde von diesen Menschen ausgepeitscht werden mit Peitschen, wo, wo Knochen und Metall eingewoben war, sodass wenn er gepeitscht würde, die Haut von seinen, von seinen Rippen gerissen würde und, und Fleisch abgerissen würde. Es war schrecklich. Aber weißt du was, Jesus hat nicht davor zuerst Angst gehabt. Ja, er hat mit Sicherheit davor Angst gehabt, aber das war nicht seine größte Angst. Seine größte Angst war auch nicht, dass Metallnägel durch seine Hände getrieben würden. Seine größte Angst war nicht, dass Nägel durch seine Füße getrieben würden. Weißt du, vor was Jesus meines Erachtens die größte Angst hatte? Wir lesen ein paar Verse in Matthäus 27, Vers 46. Da heißt es, gegen drei Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und meines Erachtens ist das der schlimmste und schwierigste Moment der Menschheitsgeschichte. Weil der Sohn Gottes, der auf die Erde geschickt wurde, um Retter zu sein, der Sohn Gottes, der voller Liebe war, der Sohn Gottes, der so eine starke Beziehung zu seinem Vater hatte, ich meine, überlegt mal ganz kurz, was hat Jesus immer betont, als er auf der Erde war, wenn er gewirkt hat? Er hat immer gesagt, der Vater und ich, wir sind eins. Er hat gesagt, ich kann nur tun, was ich den Vater tun sehe. Jesus hat absolut betont immer die Beziehung zwischen ihm und seinem Vater. Er hat den Heiligen Geist nicht nach Maß gehabt, sondern diese Beziehung war etwas ganz Entscheidendes für ihn. Jesus hängt am Kreuz von Golgatha und die Bibel sagt, die ganze Sünde der Menschheit wurde auf ihn geschmissen. Das hört sich erstmal so nichtssagend an, aber hey, vielleicht kann ich das kurz einfach verbildlichen. Ich meine, ähm, Gideon, kenne ich, äh, wahrscheinlich am besten jetzt hier, stell dich mal vor Gideon, einfach die Last, die Gideon in seinem Leben hat. Die Last eines Pastoren, die Last eines Vaters, die Last eines ganz normalen Menschen. Stell dir mal vor, einfach diese Last würde übertragen werden auf Matthias. Und Matthias müsste nicht mehr seine eigene Last nur tragen, sondern die von Gideon auch noch. Das wäre ziemlich heftig, oder? Schon als Ehepartner, das zu tragen, ist schon herausfordernd, oder? Aber was Jesus getragen hat, ist nicht die Last der ersten Reihe her. Jesus hat auch nicht die Last getragen von 400 Leuten heute Morgen in diesem Saal. Jesus hat nicht die Last getragen von 200.000 Menschen, die in Kassel wohnen. Jesus hat auch nicht die Last getragen von 82 Millionen in Deutschland. Jesus hat nicht mal die Last nur getragen von 7, noch was Milliarden, die auf dieser Erde leben. Er hat die Last getragen jedes Menschen, der auf dieser Erde jemals gelebt hat und jemals leben wird. Und das Ganze komprimiert auf einen Moment. Und in diesem Moment, als Jesus nicht nur schmerzmäßig am Ende war, nicht nur psychisch vollkommen am Ende war, sondern auch noch die Last von Milliarden von Menschen am Tragen war, hat dieser Vater, mit dem er so nah war, mit dem er so, so extrem in Verbindung stand, sie sind eins. Was hat der Vater gemacht plötzlich? Jesus ruft plötzlich, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo war der Vater? Vater war weg. Das kann schon ziemlich beklemmend sein, wenn der Prediger plötzlich weg ist, oder? Aber weißt du was? Jesus in der schlimmsten Situation seines Lebens, als er die Sünde und die Last der ganzen Menschheit trug, hat sich der Vater vom Sohn weggedreht. Und plötzlich ruft Jesus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Und ich sage, das war der Moment, wo ich denke, das ist das, wo er am meisten vor Angst hatte. Die ganze Schuld zu tragen und plötzlich ohne den Vater zu sein. Weil er tragen musste, was wir eigentlich verdient haben zu tragen. Dass wir vom Vater getrennt werden. Das war der Lohn der Sünde, oder? Aber er hat es getragen, er ist vom Vater getrennt worden. Und deswegen hat er den Namen bekommen, der überall Name Namen ist. Amen. Glaubt ihr das? Amen. Amen. Weißt du was? Mir ist aufgefallen, Jesus sagt hier ein Wort, was ich auch gesagt habe. Mein Gott, warum? Warum hast du mich verlassen? Und dieses Warum, das kommt immer in diesen Zeiten, wo wir auf die Hand Gottes warten müssen. Wenn wir zwar Pfingstsonntag feiern, traditionsgeschichtlich aber vielleicht du Pfingsten noch nicht erlebst. Wo du sagst, Gott, ich warte noch auf dein Wirken. Ich warte noch auf deine Kraft. Ich warte noch darauf, dass du mir neue Kraft gibst, damit ich das tun kann, was du möchtest. Ich warte noch. Aber warum brauchst du so lange, Gott? Gott, wo bleibst du? Warum? Wie lang noch? Warum? Wie lang noch? Ich finde es so gut, auf Jesus zu schauen in diese Phase und zu schauen, wie reagiert Jesus. Und weißt du, was wichtig ist? Jesus sagt auch warum. Wenn Jesus warum sagen darf, was darfst du sagen? Warum? Das ist okay. Der Sohn Gottes selber sagt, warum? Warum? Aber weißt du was? Jesus bleibt nicht beim Warum stehen, sondern wir lesen Lukas 23, 46 und Jesus rief laut Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist mit diesen Worten starb er. Jesus wusste wohin. In deine Hände lege ich meinen Geist. Ich glaube, es war Spurgeon, der mal gesagt hat, wenn ich die Hand Gottes in meinem Leben noch nicht sehe, dann schaue ich auf sein Herz. Wenn ich die Hand Gottes, wenn ich das Wirken Gottes in meinem Leben noch nicht sehe, dann schaue ich auf sein Herz. Und ich möchte dich mal kurz fragen, was ist das Herz Gottes? Was ist das Herz Gottes? Ich fange nicht bei den Pastoren an. So wir prüfen mal die Kirche in Kassel, Jesuszentrum Kassel. Was ist das Herz Gottes? Was denkst du, Kameramann? Liebe. Oh, wow, ja. Amen, das ist Herz Gottes. Ich gehe hier durch. Next, yes. Gnade, genau, so viel gute Dinge, die das Herz Gottes widerspiegeln. Und ich sage euch was: Für mich gibt es zwei Worte, die am allermeisten das Herz Gottes widerspiegeln. Das erste haben wir schon gehört: Liebe. Aber es gibt noch ein zweites Wort: Rettung. Rettung. Ich weiß nicht, was du von Beruf machst. Und ich weiß nicht, ob dein Beruf dein Hobby ist. Ich bin Pastor von Beruf und ich mache richtig gerne, was ich mache, sage ich dir. Für mich ist das, was ich hier mache, keine Arbeit. Überleg dir mal ganz kurz, was ist das, was du am liebsten machst? Vielleicht rufst du mir mal kurz entgegen. Was machst du am liebsten? Gideon, Klavierspiel. Wahrscheinlich, oder so. Oder? Rangers. Was machst du am liebsten? Ruf mal laut. Singen. Tanzen, kochen, backen, Filme gucken, babysitten. Aber ich mache jede Wette, egal was du gerne machst, egal was dein Hobby ist, du wirst immer besser darin und irgendwann bist du richtig gut. Amen? Glaubt ihr das? Weißt du was? Gottes größtes Hobby ist retten. Das, was Gott am allerliebsten macht, ist retten. Jesus wurde auf die Erde geschickt, um zu retten. Jesus' größtes Hobby ist zu retten. Wer Gott, Jesus, denkt den ganzen Tag daran, darüber nach, wie kann ich Menschen retten? Und er macht es nicht nur gerne, sondern er macht es auch gut. Retten, 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 retten. Das ist sein Hobby, das, was er gerne macht. Das ist sein Herz, retten. Und wenn du die Hand Gottes noch nicht siehst, wenn du noch am Warten bist, schaust du auf sein Herz und du weißt genau, aber mein Gott ist ein Retter. Das macht er gerne. Das ist seine Lieblingsbeschäftigung. Was gibt es dir für eine Perspektive auf deine Zukunft? Ey? Er ist ein Retter. Er liebt es zu retten. Und wisst ihr, das gibt mir voll die Sicherheit. Weil er ein Retter ist. Ich schaue auf sein Herz. Ich schaue drauf, wer er ist. Was sagt David? Selbst im Tal des Todes fürchte ich mich nicht. Denn du bist bei mir. Gott ist bei uns. Und in meiner größten Not, was mir am meisten Sicherheit gegeben hat, sind zwei Sätze, die mein großer Bruder Johannes zu mir gesagt hat. Er hat zu mir am Telefon war das gesagt. Und jetzt würde ich dich bitten, um, dass du gut zuhörst. Sami, deine Sicherheit besteht nicht darin, die Zukunft zu kennen. Deine Sicherheit ist, dass Gott bei dir ist. Male dir nicht die Zukunft aus. Male dir die Gegenwart Gottes aus. Was wir am liebsten wollen, ist das Wunder, aber was Gott uns gibt, ist sich selber. Das Mächtigste, was du in deinem Leben erleben kannst, sind nicht irgendwelche Wirkungen, nicht irgendwelche Wunder, noch nicht mal prophetische Worte, noch nicht mal das Einreifen Gottes. Das Mächtigste, was du erleben kannst in deinem Leben, ist, dass Gott bei dir ist. Und was sagt Jesus? Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt, oder? Seine Gegenwart. Und was wir als Christen lernen müssen, ist, dass in Zeiten, wo wir warten, dass wir lernen, zufrieden zu sein in seiner Gegenwart und zu wissen, er ist mit mir. Und da würde Paulus sagen, wenn Gott aber mit mir ist, wer soll da noch gegen uns sein? Merkt ihr, die Bibel ist sich ja vollkommen einig drüber, oder? Gott mit uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, oder? dass Gott mit dir ist, das ist das Entscheidende. Und wenn er auf deiner Seite ist, wenn er der Retter ist, wer soll doch gegen dich sein? Und das ist, was ich lernen darf in dieser Phase. Seit zwei Jahren weinen, warum, wie lang noch, warten. Darf ich lernen, zu vertrauen, dass mein Gott ist gnädig und barmherzig. Er ist ein Retter. Er ist voller Liebe und er hat einen guten Plan für mein Leben. Und weißt du was? Auch für deins. Amen. Ich habe in, in der schlimmsten Phase, als die Not am allerhöchsten war, habe ich ähm, Ben Fitzgerald, den habe ich mal getroffen, habe ich auf Instagram eine Nachricht geschickt. Habe gesagt, Ben, könntest du bitte für mich beten? Dann könntest du Gott fragen, ob er was für mich hat, weil ich so voller Angst und voller Not war. Und die Antwort von Ben war sehr einfach und sehr klar. Er hat zu mir gesagt: All I heard is, stop looking at what you're gonna lose and start looking at me. Hör auf darauf zu schauen, was du verlieren wirst und fang an, mich anzuschauen. Das ist alles, was ich gehört habe. Hör auf anzuschauen, was du verlieren wirst und fang an mich anzuschauen. Hör auf deine Not anzuschauen. Hör auf deine Sorgen anzuschauen. Hör auf deine Krankheit anzuschauen. Hör auf deine Probleme anzuschauen. Hör sogar auf deine Wünsche anzuschauen. Und fang an Gott anzuschauen. Gott mit uns. Was für eine Perspektive für Pfingsten, oder? Was für eine Perspektive. Wir haben nicht irgendeine Durchhalteparole. Weil Gott mit uns ist nicht irgendwie so eine Notlösung, die du halt dann zur Not nehmen musst. Sondern das ist der Grundauftrag von uns Christen, oder? Das ist eigentlich das, das Basis, die Basis von der Basis, dass Gott mit uns ist. Und heute Morgen ist er mit dir. Wir werden es jetzt so machen, dass, dass die Band vorne sein wird und einen Song singen wird. Und ich möchte dann gleich für dich beten von hier vorne. Ich würde dich dazu ermutigen, dass du kurz überlegst und fragst, hey, was ist eigentlich bei mir los? Wo stehe ich da gerade? Ich glaube, dass es Menschen heute Morgen gibt, die schon so lange am Warten sind, dass sie kurz davor sind, abzugeben und hinzuschmeißen und zu sagen, Gott, ich kann nicht mehr. Und ich will auch nicht mehr. Ich bin so lange treu gewesen. Ich verstehe das alles nicht. Ich kann nicht mehr. Gott hat heute Morgen keine Durchhalte von Parole für dich. Er hat sich selber für dich. Er hat sich selber. Er ist bei dir. Und er will dir heute Morgen begegnen. Er selber will dir begegnen. Das Mächtigste, was es gibt, Gott selber kommt. Lass uns an der Stelle auch einfach aufstehen, wo wir sind. Und uns auf das fokussieren. Sein Gott, dass du mit mir bist. Das ist meine Kraft. wo du bist, komm. Lade ich dich ein, schreck deine Hände zu Gott einfach. Und such diesen Gott. Such deinen Retter. Der der war und der der ist und immer sein wird. Und warum erhebst du jetzt nicht einfach deine Stimme und bringst diesem Rettung, diesem Retter Anbetung und Ehre